0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop.
1: Mi nombre es Tom Kerstin y me acompaña... Chava Bañuelos. ¿Cómo estás Chava Bañuelos? Tomás, estoy bien, ya no es Navidad tristemente, pero ya se va a acabar este año güey, justamente hoy se acaba este año.
0: Justamente hoy es la última, el último día de 2020. Muchas gracias por este pinche año culero, pero pues bueno, hay que tomar de él lo, lo chido y que sea un año de, de enseñanza para todo mundo. De aprendizajes. Y, pues, y de aprendizajes, es correcto amigo, ahí vienen nuestras, nuestras palabras domingueras, ¿verdad? Sí, güey. <risa> pero pues, eh, pues 2020 nos dejó algo muy chido y fue tanto para nosotros como para los escuchas fue este podcast. Sí, Entonces, de verdad que muchas gracias a todas las personas que... Han compartido y han escuchado constantemente el programa y pues bueno, lo hacemos con mucho gusto, ha sido muy divertido y pues a seguirle adelante, ¿no, amigo?
1: Que a ver, este año sí estuvo muy de la verga y todo, pero yo creo mm -hmm. que si no hubiera pasado lo que pasó, Ajá. tal vez esto no existiría, no sabemos. Es posible,
0: es posible porque esto, o sea, la idea de hacer un podcast, pues, la tenía desde hace... Mucho, sí. mucho tiempo. Sí, no, sí, o tú sea, desde siempre no es partidas. el primero que hago. <risa> y, y, y fue un momento en el que dije, bueno, voy a aprovechar este, todo este tiempo libre que tengo y voy a invertirlo a algo. Y que ha sido una cosa muy, muy divertida y muy interesante de hacer. Y que sobre todo la estamos disfrutando, amigo. Lo, la verdad, sí, mucho. platicar contigo durante hora, hora y media sobre pendejadas. Sí, local, güey. Porque pues eso es lo que hacemos. Es, está está <risa> chingón,
1: está chingón. Eh, eh. Eh, se agradece que esto haya pasado.
0: Tuvieron que pasar sí, sí, sí. muchas
1: cosas culeras pero eso es... hay que sacar las cosas buenas de lo malo, ¿no? Exactamente, amigo.
0: Y pues vamos a por un año lleno de historias ocultas. Vámonos por otras. Ahora sí, completo. Sí, güey, y son 52 semanas, si no me equivoco. cincuenta oh, y 52 episodios más de ocultas si lo seguimos haciendo de manera ininterrumpida, como pues hasta esperemos, ahora. Esperemos, esperemos. Esperemos sigamos así con esa pasión por lo que estamos haciendo, porque, pues, esto es más una diversión que otra cosa, ¿verdad, amigo? Ni que fuera Estoy trabajo. de acuerdo.
1: Sí, no, sí, <risas> exactamente, güey. Por lo menos me divierto haciendo esto, güey, Así que está chido. Pues, ¿qué te parece si empezamos con la historia de esta semana, amigo? Dale, échale, ¿qué será? La
0: música es parte de la cultura de todas las generaciones, desde la era de las cavernas hasta la era del streaming. El humano ha encontrado en la creación de composiciones, por más complicadas o sencillas que sean, un medio para expresar sentimientos, deseos, fantasías, por solo mencionar algunos. Conforme las décadas pasaron, la música se diversificó en géneros y con esto, la preferencia personal de cada uno por algún en particular, desde música clásica hasta el pop, pasando por el rock, el country, el folk, el EDM, el K-pop y una infinidad de géneros. Hoy veremos qué es lo que una Metallica con Bad Bunny, a Katy Perry con Slipknot, wow. a Guns N' Roses con Taylor Swift, esta es la historia oculta del sello del Parental Advisory. Ok. esta vez no es de un algo en específico, sino de un suceso, uh -huh. cosa que queríamos experimentar para ver si funcionaba. Y pues vamos viendo, amigo, ¿qué opinas del Parental Advice? Um, ¿Sabes de cuál estamos hablando? Sí, uh -huh. sí, sí,
1: es este... Me imagino que es como el, ahorita el explicit, que, Ajá. que es como que esta canción tiene un chingo de cosas que no está bien que escuchen tus hijos. No sé si... Exactamente, sí, es... Aunque se, se usa ese explicit que estás mencionando, uh -huh. hay
0: discos que siguen utilizando okay. el sello del Parental Advisory. Entonces, hay de todos los bandos. Y sí, como tú lo estás diciendo, es como... ...una advertencia para la gente de que lo que estás por escuchar... ...pues igual y tiene muchas cosas que no van con la moral mmm, puritana sí, claro. de la sociedad.
1: <ríe> que me mamó Entonces, lo que dijiste al inicio, ¿eh? De que, que une a Bad Bunny y Metallica, güey. wow No, no sé, no, no lo había pensado de esa forma y sí es cierto, güey. Exactamente, o sea,
0: es, es algo que está en los discos de los dos... O uh -huh. sea, no, Así no, es. no pueden evitarlo y, y es algo que ha ido evolucionando a través de la de las décadas okay. y se ha convertido en un elemento básico de la música popular.
1: No tengo idea de cómo empezó esto, no sé, o sea, nada güey.
0: Ok, tiene una historia muy interesante, pero te quería preguntar, ¿tú tuviste algún disco con este símbolo, con este sello, con este sticker en tu adolescencia o algo así, cuando se suponía que no deberías escuchar esa música.
1: Es, no, me imagino que sí. No lo que tengo muy presente de este. De, de este sello es que en los cuartos de, de unos primos, ven, o sea, lo pusieron como afuera en grandote, güey. Y era como <risa> para verse culo, cool, que es como que sí. Claro. Rompo las reglas y así. <risa> A veces claro. la música que escuchaba en inglés, como que pues de chiquito no entendía muy bien lo que decían. Y después como que vas creciendo y vas diciendo de... No mames. Yo escuchaba esto de niño, güey. Pero claro. no recuerdo si un disco que lo, que lo tenga así presente, no... Uh, uh, yo, yo, yo tengo muy
0: presente el American Idiot de Green Day. Mm. Porque ¿Sí? ese fue mi primer... Mío, mío, mío disco físico. Eh, así de que me lo regalaron. Sí, bueno. Y... Y pues, o sea, era muy cagado porque estaba adentro del, del, del disco. O sea, estaba... No la Impreso, ajá. Ok. Y, pues, ese fue mi primer contacto con ese, con ese sello. Y a partir de ahí como que empecé a notarlo en un chingo de lugares. <risa> y fue así como de que, ok, tengo 13 años y esto puedo estarlo escuchando. No creo que haya gran pedo. Y como tú dices, en aquel momento, pues, sí, pues no na. tienes idea de lo que están diciendo las canciones.
1: El, el otro día estaba arreglando mi cuarto y saqué como un chingo de CDs que tenía, güey. Y abrí uno y, y que yo escuchaba mucho de chiquito... Y, y lo abrí, tenía una, una morra enseñando chichis y yo de que, güey, ¿qué, qué pedo? <risa> o sea, yo veía esto muy chiquito y nunca, no, o sea, no recuerdo verme... La
0: inocencia.
1: Sí, güey, la verdad.
0: Pero para que la gente vea que, pues, no pasa nada con ver esas cosas de chiquito. Miren a Chava, es un grandioso... <risa> es un grandioso ejemplo de que la gente no sale torcida de esas cosas. <risa> <risa> Pero sí, entonces vamos a meternos en la historia de esto, ¿qué te parece? A ver, échale En 1984, el venerado músico Prince publicaría Uf. su sexto álbum, Purple Rain Paralelo a la película homónima Purple Rain se convertiría en el primer álbum del artista en llegar al número uno en Estados Unidos Entre la magnum opus de Prince podemos encontrar clásicos del rock como Purple Rain Let's Go Crazy y When Doves Cry. Sin embargo, la quinta canción del álbum sería la que generaría uno de los más grandes dilemas que la industria musical enfrentaría, Darling Nikki. I Purple Rain es un puto uh -huh. discazo, me sí. mama Purple Rain. Y <ríe> yo, <ríe> es difícil hablar de Prince porque por mucho tiempo... Yo, yo te juro, por mucho tiempo no había escuchado a Prince, solo okay. porque no estaba en servicios de streaming. Okay. Te juro que esa era la razón, porque pues pinche Prince era un mamón ¿no? sí. y decía, no, no, yo pinche streaming no, que compren mis discos a la chingada. Y se murió y la familia dijo, ok, <risa> dinero, vale dinero, ver, sí, claro. ¿Cuándo murió? Como en el
1: 2017 y
0: 2000... sí,
1: hace unos Más pocos años, sí. Sí, no fue hace sí. mucho. Sí, sí, sí.
0: Sí, no fue así mucho. O sea, sí había escuchado así... ¿Te acuerdas de leyendas del rock? En, <risa> ¡Ah, huevo! Claro, radio? claro, claro. Ahí, pues, escuchabas algo de Prince, ¿no? Así, Purple Rain y así, de que las bajabas en... en Lime Uy, uh,
1: yo era más y Ares, de Ares. Yo era más de Ares, lo siento.
0: Okay. Es que... Ay, Ares en un momento como que ya se me hizo que ya era mucho... porn. <risa> y... Okay.
1: Yo, y yo nunca y Lime Warrior
0: se me hacía más limpio. Inclusive, e ¿te acuerdas del e Oigan, Que era no. como un... Era un burrito, güey. Como mm. un peluche de un burrito. Estaba, estaba cagado. Era más parecido al Lime Warrior, pero... No, no, no. Pero sí, ok. Aquí <risas> ando? Ya Acerca sé, de güey, video. horrible, güey.
1: <risas> ¿Qué, de, qué de la verga hablar de Ares, güey. O sea, esto lo escucha alguien de 15 años y dice, ¿qué es esa madre, güey? Que bueno, no, no tanto, eh, porque... ¿Hace cuánto nah. estuvo Spotify en, aquí? Ay, güey, hace menos de, menos de 10 años, güey. Ahí está, entonces.
0: Sí. Es algo no nuevo hace esto. tanto. Sí hubo un momento en el que ya no era tan popular como bajar las canciones, pero sí, sí eh, fue importante la llegada de Spotify <risa> sí, para todo wey. eso. Que, pues, para los menores de 15 sí. años que nos están escuchando. <risa> sí, güey. Que no creo que sean muchos. <risa> pero uno era la manera de escuchar. Música en aquel entonces, o sea, uh -huh. para nosotros la gente que no compraba discos y así, no muchos al menos, era como baja, te metías,
1: buscabas la canción y la bajabas sí. Y güey, ¿no te pasaba que a veces eran anuncios? Sí, güey, no, O ¿sabes qué? <risa> Ahorita que escucho canciones en Spotify, que, Ajá. que, que la escucho y se me hace raro que no tenga la marca de agua, güey o ah, de, así como de la
0: radio y de, cosas ah, sí, así, de que ¿no? estás
1: escuchando los 40 principales. Se me hace bien raro, <risa> no estoy escuchando eso,
0: güey. O, 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 en inglés también pasaba, ¿no? Mm -hmm. You're listening sí. to the Miami FM 97. Simón,
1: sí. sí, <risa> Ay, qué cosas. Güey.
0: Ay, sí, pero, pero sí. En aquella época, pues, no había la regulación en cuanto a la música. Mm -hmm. Al menos para nosotros. Sí. Y, pues, no es hasta que muere Prince que ya me puedo poner a escuchar el repertorio chingón de Prince y... Y ya, lo disfruté un chingo. Y Purple Rain, pues, pinche discazo. En Darling Nikki, conocemos la historia de Nikki en el lobby de un hotel, a la que Prince describe como un demonio del sexo, quien se masturbaría acompañada de una revista. Además de que cuenta con una producción asemejando a como si sonara en vivo y una grabación mediante la técnica del backmasking que levantó más de una ceja. El backmasking, para... Para todos conocer el término, es esta técnica en la que graban una canción y la ponen al revés. Entonces, okay. si la escucharas al revés, tienen mensajes ocultos. Okay. Y pues eso fue un gran pedo para muchas bandas porque decían que tenían mensajes subliminales y cosas así, las canciones como la RG. Ah, ¿se ¿sí cuenta? Sí, sí, sí. sí. Que de hecho, los Simpsons tienen un episodio. Ah, sí,
1: güey, de que Únete genial. a la milicia, la, a la, ¿no? me Creo que era, ¿no? Sí. <risa> es verga. Muy, muy cagado.
0: Purple Rain vendió más de 13 millones de copias alrededor del mundo, de las cuales una cayó en manos de la hija de 11 años de Mary Tipper Gore, esposa del entonces senador de Tennessee y futuro vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore. Un día, Tipper Gore, después de haber regalado Purple Rain a su hija, escuchó atónita a esta cantar el verso que abre la canción mencionando la masturbación explícitamente. Tipper, asqueada por el suceso, puso manos a la obra. Y al notar que el problema de la incidencia en la música comercial estaba sobrepasando los límites de la América ultraconservadora, <risa> formó en abril de 1985 la Parents Music Resource Center, PMRC, la PMRC.
1: Es la Karen por excelencia. Es que, a ver, <risa> ¿cuántos años tenían la niña? Once. Verga, es que es algo que estamos viviendo ahorita todavía, güey. De repente ves a niñas que empiezan a cantar... Que, a ver... No quiero sonar aquí si no, vida, el Sí, culo. güey. O sea, no quiero sonar aquí el Pro vida y Así, güey. Porque, pues, no. Pero, verga. O sea, sí si de repente ves como... Como que empiezan a cantar algunas letras... Que dices... Tú no entiendes ni qué es eso, morra. ¿Qué te pasa? Pero, pues, no. O sea, no... Ay, güey. Ahí sí no Vamos
0: qué. a ir eh, desmenuzando eso, amigo. Conforme okay. vayamos avanzando. Pero... Yo lo que tengo que decir, güey, es que esta mujer le compró a ella el disco sí, de Sí, 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 claro. Y, uh, ¿cuál es el pedo? ¿Cuál es el pedo que yo veo? Purple Rain es un disco de una película para adultos, de una película R, clasificación R en Estados Unidos. Uh -huh. En el disco aparecen las letras de la canción y todos conocen a Prince por... Pues básicamente es un sex Prince, symbol. Sí, claro. Exactamente, por, por el único y sencillo hecho de ser Prince. Y yo siento que tiene mucho más la culpa esta mujer que Prince.
1: No, sí, porque este güey canta a su O sea, este güey sabemos que no le canta a niñas de esa edad, pero. No. <risa> sí, no es su culpa, sí, claro. O sea, no, no. Hay, o sea, no estaría bien callarlo por eso, no. ricas, como como a los de ahorita. O sea, no está bien callarlo, no es su culpa.
0: Exactamente, entonces, esta mujer se agarró de que, ah, Prince y Ellie está haciendo mal, y la chingada, y toda la música está siendo, uh, está siendo manipulada para que nuestras generaciones jóvenes uh -huh. se vuelvan malas, y así, güey, entonces, uh, pues bueno, total que armó el pi, el, es que no sé cómo le vamos a mencionar, PMRC, vamos a decirle el PMRC, ok, uno de los primeros movimientos de la PMRC fue crear una lista de 15 canciones que consideraba reflejaba contenido poco apto para, los para las jóvenes generaciones. Okay. Esta lista sería llamada The Filthy Fifteen, entre las que se encontraban, obviamente, Darling Nikki, de Prince, que cabe aclarar, ni siquiera era un sencillo, era una canción adentro de un disco, eh, Dress You Up de Madonna... Let me put my love into you De ECDC <risa> Desde el
1: nombre, ¿no? <risa>
0: sí <risa> Eat me alive de Judas Priest Y She-Bob de Cindy Lauper
1: <risa> Por mm.
0: mencionar algunas Estas canciones mostraban advertencias acerca del contenido de la misma, divididas en cuatro grandes tópicos. Profanidad o sexualidad explícita, uso de drogas o alcohol,
1: violencia y el último, pero no menos importante, el ocultismo. Pura cosa chingona, ¿no? Se me antojó todo.
0: <risa> Uno de los géneros que es prominente en la lista es el heavy metal. Y como bien sabemos, el metal siempre ha tenido una relación con el ocultismo, el satanismo, y en palabras de fervientes conservadores, todo lo que es malo. <risa> y a esta relación proviene desde tiempos inmemorables. Pasando por The Beatles utilizando a Alistair Crowley en la portada de Sgt. Pepper, pasando por el disco Their Satanic Majestic Request de The Rolling Stones, llegando al nacimiento del heavy metal con Black Sabbath y extendiéndose al hard rock con ACDC. La mención del diablo, satanás, el infierno y demás se volvieron una fuerte tendencia y creencia.
1: Ahorita que estás mencionando eso, Hace tiempo aquí, somos de Guadalajara, en México, hace tiempo, ¿te acuerdas que vino Metallica? No me acuerdo hace cuánto, que fue el 3 de marzo. Sí. Ok, eh, el 3 de marzo es de una escuela que es, o sea, súper católica, súper de que, así.
0: Ah, eh, eh, sí, un estadio aquí en Guadalajara.
1: Ah, un estadio de dentro uh -huh. de una escuela que es súper católica y ahí fue, se presentó Metálica. ¿Te acuerdas ah, del desvergue que, que hubo, güey? De no, cómo no, no, no. es posible Que una banda así se vaya a presentar En esa escuela Hubo, no, o sea, no, no, no. hubo pedos dentro De la escuela, güey, de que No se, o sea, de que no se pueden Presentar, no pueden estar aquí Sí, <ríe> y güey. Y
0: Metallica es el Baby Shark Sí, del metal, sí, sí, güey. claro, güey <risa> o sea,
1: pero fue fue un desvergue Y al final lo que la escuela dijo de que Ay, ¿saben qué? Es que no es nuestro estadio, lo acabamos de rentar Por 10 años, así que mm, Nosotros no podemos hacer nada Pero sí, fue una pendejada, wow. güey
0: que cabe aclarar que vivimos en una ciudad muy, muy religiosa y sí. muy, muy conservadora. Entonces, nada más para que tengan un contexto sobre, sobre eso. Pero, pues, es algo que afectó mucho a la música. Y la afectó tanto de manera contraproducente y de, de, en algunos puntos de manera muy producente. Eh, mucha gente empezó a quemar discos, por ejemplo, de, de Kiss en particular. Sí, sí. Y es muy sabido que Gene Simmons en algún momento dijo, güey, por mí quemen todos los pinches discos. Después los van a volver a comprar y para mí mejor, güey. Sí. Es más, cómprenlos ahorita y quémenlos a propósito. <risa> pues <risa> sí. Madres, güey. A mí el dinero me sigue llegando, <risa> güey. <risa> pues sí, güey. Eh, porque además, Kiss, güey, era de las más afectadas en aquella época. Porque Kiss, o sea, decían que era un acrónimo de... Knights in Satan's Service. Ok. Entonces era como de, ah, oh, no mames, quise súper satánico. Y luego salían estos, güey.
1: Ya sé, güey. ¿Qué pendejada, güey? También, qué horrible. O sea, a mí no me pasó, pero qué feo que te, que no te dejen escuchar lo que te gusta, ¿no? Nada más porque, ay, ¿eso es el demonio. Ay, verga, güey, déjame escuchar lo que yo quiero. Y
0: eso, y eso se extiende como a muchas cosas. O sea, uh -huh, somos de sí. una generación que le prohibieron jugar Pokémon y ver Pokémon. A, no fue mi caso, pero sé de muchos, que era como de, güey, pues es que dicen que es del diablo sí, sí. y que Pikachu es demonio, <risas> adorar al demonio y o sea, de, ese tipo de cosas que vienen muy de la mano de todo esto. Eh, <coughs> al auge del heavy metal podemos agregarle el factor MTV surgido en 1981 dándole a los jóvenes una constante programación de videos musicales referentes a estos temas, situación que preocupaba a los padres. Son todos estos elementos los que formaron el pánico satánico. El pánico satánico fue un movimiento y tendencia conservadora y religiosa que buscaba determinar todos los elementos socioculturales que hacían referencia al ocultismo y al satanismo, aunque estos elementos no tuvieran relación alguna con el mismo. Entre estos se encontraban el rock y el heavy metal. ¿Ok? Eh, ¿El pánico satánico? Es justamente esto que estamos hablando. Okay. De que Pokémon y el anime y todo eso es del diablo. Sí, no lo puedes ver porque es del diablo. Que,
1: que hace, hace poquito, de hecho, hace poquito se hizo viral en Facebook. No sé si fue verdad, espero que no. Ya ves que salió la película esta nueva de Disney, la de Soul. Ah, sí, sí. Ah, no se, la hizo visto, vira, pero... se hizo viral un, un post de una señora que decía... No ven a esta película porque Disney te está vendiendo que Dios no existe. Y madres así, <risa> Disney es del <risa> diablo. Entonces, güey. O sea, Disney... Más bien, es el diablo, güey. No es el diablo, sí. ¿no?
0: mames. <risa> Tiene un pacto con el diablo, que <risa> sí, es otra cosa. <risa> Pero sí, o sea, sigue existiendo ese pedo ahorita. Güey. Sí, definitivamente. Y nos sigue afectando y a mucha gente más joven <risa> en sí. Sí. Eh, por, eh, si, si, en algo, si les interesa más este tema del pánico satánico... En nuestro podcast en el que nos basamos para esto, que fue el de leyendas legendarias... Hacen un podcast especial, de, especialmente dedicado al pánico satánico okay. y cuentan cómo se originó y todo el pedo. Está súper chido y sirve como así una referencia extra a todo lo que platicaremos te, y estamos platicando. En ¿Tienes
1: este como episodio? lo que se te hace más pendejo que te prohibieron o más bien que prohibieron un amigo?
0: Ah... Uh, lo más pendejo a un amigo... Sí. <risa> le prohibieron jugar Yu-Gi-Oh, güey. Y me regaló todo su deco original, güey. No wey. mames, güey. <risa> las
1: Verga. Ay, qué, qué chingón. O sea, qué chingón y qué culero, güey. Pobre cabrón. Yo, las cartas este, mojadas de sus lágrimas y tú... Recibiéndolas con una sonrisa seguramente güey. Sí, güey,
0: porque además pues eran caros Los decks de yu gi oh sí, entonces güey. era como Como de, ah, sí Pues mis papás no me dejan, ¿los quieres? Sí, dámelos Entonces tenía el deck de Seto Kaiba Pirata, entonces estaba, estaba Muy chido, sí
1: wow Estaba pensando, me acuerdo que había amigos En mi escuela que no dejaban ver los Simpsons Y yo quería hablar de los Simpsons y era que, no, no me dejan verlos Es que son del diablo y yo, ¿qué? Es un cabrón que come donas y es un pendejo qué verga es el diablo. Ah, ¿sabes qué? La vaca y el pollito, ya ves que eh... no me acuerdo. Salía salí que... el diablo. Salí el diablo. Ese tampoco sí. lo, lo podían ver muchos amigos, güey. No Pero mames. Sí, te lo juro. Pues es que yo fui en esa escuela, güey. Pues obviamente <risa> ah, bueno. las mamás no los dejaban. Y yo así, güey, quiero hablar con alguien de este... De, este... de, de, de coraje. Güey. Tampoco lo podían hablar, güey. No
0: mames. Sí, güey. De la así, ni de las chicas
1: superpoderosas. No, no, y no, no salía porque él, se, ah, salía esa madre, güey. Pues, güey, a cerejenos la podemos escuchar, güey. Y así, <risa> no mames, qué pendejada, güey. Ay, güey,
0: qué, qué, qué grandioso. <risa>
1: Sí, güey.
0: Yo también estuve en una escuela católica, uh -huh. pero creo que les valía más madres, ¿sí? sí. <risa> Porque en, 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 en el recreo veías a la gente, a los niños, jugar con las tarjetitas y todo. Okay. Y hoy, así estaba, estaba... A veces los tazos, chido.
1: dependiendo de qué tazo era, era del que a ver si podías jugar, güey. De, del monito. Uy,
0: sí, güey. Sí. Los de Pokémon así mm, prohibidos. Sí, no, güey. si no se podía <risa> No, sí, pero... Espero que con el tiempo nuestra generación, que ahorita serían padres de varios de los niños, se hayan dado cuenta de, no mames, qué pendejada es esto de, verdad, es del diablo. Sí, güey. Pero nos sorprendería, yo creo, en muchos casos. A, muchas, a lo mejor,
1: no tantos, pero sí, todavía existe, va a existir, gente así.
0: Sí, puede ser. Aunado a estos elementos, se encuentra el aumento en la tasa de suicidios de jóvenes entre los 80. Un suceso que convirtió al heavy metal en un chivo expiatorio. El metal estuvo implicado en dos incidentes separados de suicidio que ocurrieron en 1984 y 1985. El primero fue el caso de Josh McCallum, de 19 años, quien se suicidó mientras escuchaba la canción Suicide Solution de Ozzy Osbourne. Sus padres llevaron a Osbourne a los tribunales, alegando que sus letras incitaron al joven a suicidarse. Osbourne, Declaró que la canción en realidad trataba sobre evitar el alcohol y no, un y no un respaldo al suicidio en absoluto. El segundo caso involucró a dos jóvenes de Nevada que, según sus familias, fueron influenciados por mensajes subliminados contenidos en un álbum de Judas Priest llamado Stained Class. Insistieron en que había mensajes ocultos que incitaban a suicidarse. Los jueces, en ambos casos judiciales, se pusieron del lado de los músicos, pero con la subsiguiente cobertura de la prensa, el público en general recibió el mensaje distorsionado de que existía un cierto vínculo entre la música heavy metal y el suicidio. Debido a todo esto, dijeron, wey, los chavitos se están matando porque están escuchando heavy metal. <risa> <Una> pendejada. <risa> Totalmente, porque bien podrían tocar los temas y si bien esta música les abría un poco el panorama a muchas cosas a los chicos, habían muchos otros factores que también los, los apunté porque dije, esto es importante. Uh -huh. Para no decir que nada más porque lo mencionaban, porque también la, eh, durante esos años se popularizó un chingo el divorcio en Estados Unidos. Okay. O sea, era como súper normal que los papás se divorciaran. Eh, el abuso de drogas... La falta de oportunidades laborales y educativas y, por supuesto, y como hasta ahora sigue siendo la problemática en Estados Unidos, la facilidad del acceso a armas de fuego. Ok. Entonces, uh, es como, uh, sí, cerramos el ojo ante esto y vemos este otro problema, ¿no? Que está mucho más, es nuestra fantasía, ¿no? No sí, es porque man. cualquiera puede comprar un arma, es porque están escuchando
1: música que habla del suicidio. Simón, o sea. ¿Qué, ¿sabes que la historia se repite, güey? Esto me, me recordó mucho a lo que pasó, a lo que la nosotros vivimos, güey. De los hemos, güey, que le echaban muchísima culpa a la música. No sé, ¿quién estaba en ese entonces? Mm. Eh, My Chemical Romance. My Chemical Romance, eh, Panda, güey. Pexindex. No sé. Pexindex, este. Eh, Tokyo <ríe> Hotel, ¿te acuerdas, güey? O sea. No mames. Era, o sea, atacaban mucho esa música porque decían que gracias a esa música la gente se cortaba, güey Es uh -huh. como, güey, señor, su hijo no se corta porque escucha esa música Su hijo se corta porque usted no le hace caso y le dice que lo odia, güey O sea
0: Porque usted no lo abraza Exactamente, güey Por Dios Sí, entonces es como siempre, güey Seguramente es por eso uh -huh. Y pues, es una idea completamente alterna a lo que está sucediendo Sí, claro y todo este torbellino cayó como anillo al dedo a las acusaciones de Gore y las esposas de Washington, como se hacían llamar. Su cercanía con la política estadounidense permitió que llegaran a una audiencia. Paula Hawkins presentó tres portadas de discos. Piromania de Def Leppard, Wow de Wendy O' Willis y Wasp de Wasp. <ríe> y los videos musicales de Hotford Teacher de Van Halen y We're Not Gonna Take It de Twisted Sister. Comentando. Mucho ha cambiado desde los tiempos aparentemente inocentes de Elvis. Las sutilezas, sugerencias e insinuaciones han dado paso a expresiones y descripciones abiertas de actos sexuales a menudo violentos, consumo de drogas y coqueteos con lo oculto. Las portadas de los discos para mí son autoexplicativas.
1: Güey, Elvis era bien sexual también, güey. O sea. Sus... Muy cabrón. O para sea... la época, lo era.
0: Claro. O sea, moviendo las caderas sí, y haciendo
1: eso, esas voces y todo. No, es porque era ella una le gustaba, cosa muy sexual.
0: Wey. Exactamente. Entonces, ¿a qué es a lo que vamos? Estas generaciones que crecieron con Elvis y yo que sé, The Beatles, por ejemplo, comenzaron a atacar a los chavos que estaban uh -huh. escuchando heavy metal y rock. Pero lo que no estamos pensando es que a esta generación también los atacaron por escuchar a Elvis y a los Beatles y todo eso. O sea.
1: Okay, el otro sí.
0: día estaba platicando en, justo en la cena de Navidad y tuité sobre eso. Uh -huh. Estábamos discutiendo acerca del K-pop y okay. de la importancia que en estos momentos el K-pop está teniendo.
1: ¿Sí?
0: Y surgió por ahí la problemática de que es que una, un familiar dijo es que cómo les puede parecer guapo un asiático. <risa> y es como, ok, that's racist, Berga. pero ese <risa> sí. no es el problema. <risa> okay. Y decía es que la música pues está bien x y que no sé qué y es así como de, ¡güey! Pero eso no, no, le, no le puedes quitar el mérito que está teniendo alrededor del mundo y cómo la gente lo está escuchando en todos lados y todo eso. Sí, claro. Y justo mi mamá, que es de las personas más ancianas que estaban en el, en, el, en la cena menciona... Es que yo me acuerdo cuando salieron los Beatles y era lo mismo. La gente los criticaba por cómo se veían y por cómo andaban peinados y todo eso... Y es lo mismo. O sea, estamos viviendo lo mismo. Están atacando a estos chicos medio andróginos, todos como pintados y rompiendo estereotipos de género. Los están atacando solo porque son diferentes y porque es una música que no les tocó a esta generación. Sí, bueno. Entonces, estamos viendo cómo se están repitiendo constantemente... Uh -huh.
1: Todo esto. Ay, güey, no, espero nunca me pase a mí, güey, pero sí es algo muy normal, güey. O sea, lo que no te toca, lo empiezas como a rechazar y está de la verga, güey. Mm -hmm. Disfruta o date cuenta de que a lo mejor a ti no te gusta, pero a muchísimas personas más y ya. Exactamente, o sea, tú en tu pedo, güey. Simón. O sea, si no te gusta escuchar al, a
0: BTS. A está
1: re... bien. Pero
0: hay gente que lo está disfrutando y sé que tiene cierta importancia. Pero pues, güey, yo sí. estoy aquí feliz escuché, escuchando The Eagles, Exacto, o sea, Scorpions. Es que criticándolo
1: <ríe> no vas a ganar nada, güey. Solamente Exacto. que te enojes y ya, y todo el mundo te va a decir como, mira, el viejito que está criticando esto que no entiende, güey. <ríe> El forever que ah, está <risa> Sí, entonces
0: vivan y dejan vivir,
1: básicamente. Exactamente.
0: Susan Baker testificó que ciertamente hay muchas causas para estos males en nuestra sociedad, pero nuestro argumento es que los mensajes generalizados dirigidos a los niños que promueven y glorifican el suicidio, la violación, el sadomasoquismo, etcétera, debe contarse entre los factores. Tipper Gore pidió a las compañías discográficas que colocaran voluntariamente una etiqueta de advertencia en los productos musicales inapropiados para los niños más pequeños debido a letras explícitas sexuales o violentas. La vicepresidenta nacional de actividad legislativa de la PTA, Millie Waterman, relató el papel de la PTA en el debate y propuso imprimir el símbolo R, en la portada de las grabaciones que contienen... Lenguaje sexual explícito... Violencia... Blasfemias... Ocultismo... Y glorificación de las drogas y el alcohol... Y proporcionar letras para álbumes... Etiquetados con R... Ok... okay R es como de Restricted...
1: Sí,
0: Inclusive las películas para adultos en Estados Unidos... Son clasificación R... Que uh -huh. es el... O sea, es la clasificación... Era lo que estaban buscando... Que hubiera un sistema de clasificación de la música... Okay. Pero era muy complicado... Entonces dijeron... ¿Sabes qué? Nada más con que hagamos un registro de cuáles son las can la, los álbumes que pues no tienen cosas que ayuden a los niños, okay. pues vamos a hacer O sea, lo así. que ellos
1: querían hacer es que un niño no pudiera comprar un disco R, pues.
0: Exactamente, y también avisar a los padres. Ok. Como de, güey, este no, no no está chido. Okay. Y a los vendedores de que, güey, este no se lo vendas a un niño. Ok, <risa> o sea, ok. Era básicamente algo, algo así. Y pues... Yo lo único que me que me brinca güey es que nosotros tendríamos una enorme R güey porque pues si sí es del ocultismo y <risa> Ay, somos <no>. las historias <risa> Yo
1: soy el que hace esos chistes, ¿qué te pasó, güey? ¿Qué hiciste? Te tardaste, güey. ¿Qué quieres que yo? Te lo estabas relamiendo mucho tiempo. ¿De que, mm? Sí, desde que lo escribí que me ¡Mmm, ocultó. Qué pendejo.
0: Pero sí, al menos nuestro podcast tiene etiqueta de explicit. Uh -huh. Entonces, ah, pueden estar tranquilos. Se sí, dicen muchas groserías. Que sus niños no van a escuchar las degeneradeses de, de chavo.
1: No van a escuchar mis groserías, es una disculpa.
0: Así varios músicos, entre los que se destacaban Frank Zappa, Dee Snyder y John Denver, testificaron como oposición a esta censura. Durante su declaración, el músico y productor Frank Zappa afirmó que la propuesta del PMRC es una tontería mal concebida que no brinda ningún beneficio real a los niños, infringe las libertades civiles de las personas que no son niños, y promete mantener los tribunales ocupados durante años, lidiando con los problemas de interpretación y ejecución inertes al diseño de la propuesta. L la, pri la principal problemática era que decían, güey nos están censurando, uh -huh. y eso va en contra de nuestro derecho de la libre expresión.
1: Okay. No me parece tan malo que digan, hey, en, esta, en este disco hay groserías y se habla de drogas. O sea, no me parece uh -huh. malo. Pero ya tratar de, de hacer que... O sea, tratar de, de evitar que exista algo así, pues sí está el problema que veo. El músico de folk rock, John Denver, se
0: refirió a las etiquetas propuestas como censura y afirmó que se oponía firmemente a la censura de cualquier tipo en nuestra sociedad o en cualquier otra del mundo. Y que, en su experiencia, los censores a menudo malinterpretan la música, como fue el caso de su canción Rocky Mountain High. Además comparó las propuestas del PMRC con la quema de libros nazi y expresó su creencia de que la censura es, en última instancia, contraproducente. Lo que se niega se convierte en lo más deseado y lo que está oculto se convierte en lo más interesante. En consecuencia, se gasta una gran cantidad de tiempo y energía tratando de conseguir lo que se le está ocultando.
1: Y es que es verdad, güey.
0: Definitivamente, cuando algo es prohibido, es como. Exactamente. De... Ay, se me antoja, ¡Ay!
1: Exactamente, güey. Sí, sí, sí. sí te... Si vuelven algo ilegal, pues la gente va a tratar de detenerlo, güey. Y ni siquiera porque sí, lo sobre quieran, sino por eres esa. es adolescente. Ajá, exactamente. Solamente porque quiere sentir eso de que estoy haciendo algo que no se puede. No tanto porque Ajá. quieras eso. Sí,
0: sí, sí. Totalmente. Eh, y tenía mucha razón John Denver. O sea, es cabrón porque sí tuvo un resurgimiento a partir de esto. La música muy cabrón en los noventas y principios de los dos miles. O sea, simplemente por ejemplo, un, una banda tipo NYA que sacó el Straight mm. out of Eso Compton.
1: te iba a preguntar. ¿Cómo, ¿Qué están mm. pasando con, es, con esos, con los raperos y el hip hop? Pues, eventualmente tuvieron que empezar a poner sus, sus stickers, güey. ¿Pero no se quejaban tanto de ellos de que alababa las drogas no, y así?
0: No estaban tan tan activos en cuanto a eso. Fueron más estos músicos los que se presentaron en contra. Y los raperos fue, pues, bueno, ya ponle el pinche sticker, güey.
1: <risa> ok. Porque... Entonces, sí. En ese y, entonces pues, sí se hablaba demasiado duro en el rap, güey. Se me hace raro que no... Muy... Bueno. muy
0: principios finales de los ochentas principios de los noventas o sea el straight out of compton de sí, wey. 88, güey ese simplemente es fue muy problemático para toda la sociedad y si no me creen vean la película uh -huh. que la neta lo retrata muy chido está está muy increíble straight out of compton la neta sí está chida uh, uff recomendadísima T. Eh, <coughs> Snyder, líder y cantante principal de la banda de heavy metal Twisted Sister, testificó que él, como John Denver, sintió que su música había sido mal interpretada. Defendió las canciones de Twisted Sister, Under the Blade, que había sido interpretada por el PMRC como una referencia al sadomasoquismo, la esclavitud y la violación, y We're Not Gonna Take It, que el PMRC acusó de promover la violencia. Eh. Snyder dijo al panel que Under the Blade. Se inspiró en la cirugía de un miembro de la banda y trataba sobre el miedo que imaginaba que uno experimentaría una operación y anunció que el único sadomasoquismo, esclavitud y violación en esta canción está en la mente de la señora Gore. Dijo además, la señora Gore estaba buscando sadomasoquismo y esclavitud y lo encontró. ¿Sí? Alguien que buscara referencias quirúrgicas también lo habría encontrado. Sí, claro. Snyder concluyó que la responsabilidad total de defender a mis hijos recae sobre los hombros de mi esposa y de mí porque no hay nadie más capaz de hacer estos juicios por nosotros. Y eso pasa en muchas cosas. Claro, una, una interpreta como pues como puede, ¿no? Y si tú vas buscando con la mentalidad de puta, esto es el sadomasoquismo y todo mm -hmm. eso, yo creo que hasta el baby shark lo
1: encuentras. En sí, claro. Así, wey, exactamente. O sea. Si te empiezas a malpensar todo y cosas así, güey. En todo lo encuentras. ¿Y, ¿Y quién es entonces el problema? Pues mira, tú como padre de familia, tú puedes poner restricciones a tus hijos. No le puedes poner sí. restricciones a alguien fuera de eso. O sea que. Exactamente. Pues tú simplemente, si no quieres que eso pase, pues no lo, no dejes a tus hijos hacerlo.
0: Y... y explícale por qué, uh -huh. o sea, sí, no sí, sí, hay nada peor que decir. Está prohibido porque yo digo por la ley de mis huevos. Está prohibido hacer eso en mi casa. Es como de, sabes qué? ahorita no estás en edad, uh -huh. eh, yo qué sé. Trata temas que pues, no, están, están medios fumados esos. <risas> o sea, cosas así. Traten de convencer el por qué están prohibiendo eso desde mi perspectiva. No, estoy, yo no tengo estoy fuera hijos, contigo. <risa> o sea, no tengo hijos, pero creo que eso es lo más sano, quizás. Sí. O sea, no prohíbas por prohibir, explica por qué. Y Tú eso tienes un hijo y todo, es tu perro. ¿no? Sí, pero pues mi perro ya nació rebelde, entonces, <risa> mi pinche Max! Sí, sí, sí. Sin embargo, y a pesar de los testimonios de los músicos, al final, el PMRC ganó. Y a través de un acuerdo con la Asociación de la Industria de la Grabación de Estados Unidos, se agregaron etiquetas a los álbumes el 1 de noviembre de 1985. El sticker de Parental Advisory primero fue eso: un sticker que se colocaría en la caja del álbum. Posteriormente, esto evolucionó a un sticker que se colocaría sobre el artwork de la portada, y con el tiempo, el artwork impreso incluiría la etiqueta. Convirtiéndose en un elemento indeleble en el arte de
1: varios de estos.
0: O sea, inclusive ahora que todo lo estamos streameando, los discos siguen teniendo el parental Uy, ¿Y es Bison.
1: obligatorio tenerlo? ¿O ya solo lo pueden? Nomás no, porque...
0: no, ya no es obligatorio. Es que piensas tú que es muy difícil controlar toda la música que se está produciendo.
1: Sí, claro. Sí, o sea...
0: La gente que sube cosas a SoundCloud Es muy fácil meter tu música a Spotify Y todo eso Impide que todo sea regulado
1: Ahorita, de ¿Sabes? hecho, me estoy metiendo a los álbumes de Bad Bunny y sí lo tienen, güey.
0: Sí, 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 el más... De hecho, hice mi, <ríe> mi research uh -huh. porque quería escribir esa comparación de metal sí, con güey. Bad Bunny. Y dije, puta, ojalá Bad Bunny <ríe> y tenga... y sí lo y tiene, sí güey. sí lo güey. No lo
1: había notado. <ríe> sí. Es que es algo como que ya lo ves... O sea, ya vives con eso, ya ni te das cuenta de que está, güey.
0: Exactamente. Wow. O sea, desde el momento en el que lo empezaron a meter en el artwork... Ya se convirtió en parte de... Sí. O sea, hay discos que ya ni los ves... ¿Sabes? No ves el Parental Advisory porque, pues, ya tu ojo está acostumbrado a verlo así. Exactamente, Así, así güey. me pasa con varios de los discos. De hecho, ahorita Sobre estoy... todo los de
1: mi adolescencia, güey. Sí, de hecho, ahorita estoy viendo como los discos que tengo guardado en Spotify. Y sí, güey, un puto de los Ajá. tienen y ni siquiera me había dado cuenta, güey. Exactamente. Wow.
0: Esa es la cosa. Que se convirtió en algo tan normal para nosotros que ya ni lo vemos. Es como... Ubicas que... <ríe> se supone que siempre estás viendo tu nariz... Pero como ah, siempre ¿sí? la estás viendo, tus ojos la eliminan, güey. ¿Y eso es verdad? Pues yo creo, porque si tratas de verte la nariz, sí puedes verla.
1: A la verga, sí, es cierto. Yo aquí haciendo viscos, güey. güey. Sí, los dos haciendo viscos, güey. Uh, ¡Wow!
0: Entonces sí, pues como le estás diciendo, Chava, es algo ya normal. Y, y pues ya no hay tanta regulación, ya no pasa tanto, pero pues... Cada quien. Oh, inclusive ahora lo que hacen mucho es marcártelo. Así como en historias ocultas tenemos un explicit después del nombre del...
1: ¿Lo tenemos? Del... Sí. No sí, me Siempre mes.
0: marco el explícito, amigo. Sí, sí, sí. Ah.
1: ¿Por mi culpa? <risa> <risa> Ahorita sí, cierto. Ya, no ya... quería decir nada. <risa> <risa> muy bien. Sí, Desde este y, momento y no y voy a decir groserías hasta que se acabe con... el episodio. Ah, chinga tu madre. No. <risa> <risa> Ok, sí, ya, ya no, ahorita en Spotify sea... ya todas dicen explicit, bueno, las que dicen... Las que...
0: Ajá, y, y las canciones pueden decir eso, o sea, también como individuales, también pueden decir explicit, explicit. Mm -hmm. Entonces, es algo ya muy normal. Y, por ejemplo, hablando con referente a esta marca, muchos de los discos más importantes de esta generación, o sea, del 2000 para acá, todos han tenido esta marca. Y uno de los más reconocidos es el Damn de Uf, Kendrick Lamar. Verga, discazo, güey. Un discazo que tiene esta marca y que fue ganador de un sí. premio Pulitzer. O sea, ya vale verga. O sea, exactamente. <risa> Crecimos a partir de eso y quiero pensar que hoy en día ya es algo normal. Está ahí y sabemos sí. que existe. Y yo creo que ahí ha de haber artistas
1: que es como de... Ay, pero sí póngale el sticker, debe estar bien chido Sí, yo creo que sí, güey. Sí debe, a solo que te arruine algo de tu, de tu portada, pero si no, yo creo que sí es como que... Ay, pónselo. Sí, tú pónselo.
0: ¿Qué le va a hacer? Es un pinche cosito de... Eh. En 1990, se introdujo el ahora estándar diseño de etiqueta de advertencia en blanco y negro que
1: decía, aviso para los padres, letras explícitas. Como ahorita aquí en México que ponen lo de exceso de sodio y así, es negro horrible.
0: Uy, <risa> <risa> yo pensando en la canción de Ana Paola. No, dije, ¿no mames que eso. <risa>
1: ¿Cuál canción de Ana Paola, güey? Hay una que se llama Sodio, Ah, ¿no? qué pendeja. ¡No, güey!
0: ¡Exceso de eso! Güey. Güey, pero además, me lo imagino perfecto. La portada del sencillo, güey. Y que le pusiera el parental advisory, ¿Qué, pero güey.
1: que decía... ¿Qué, qué? es eso de eso? Que el... a ver, ahorita ahorita que dijiste Ana Paula, me recordó el último disco de, de esta Ariana Grande. Que, güey, todo el disco es de sexo. ¿Trae eso? Ariana Grande... Y... No, no lo trae. Ya sé, güey. No, no lo trae. Ah. Pero, pues, te, eso lo podría traer, pues, digamos. Sí, pero seguramente
0: las canciones tienen un explícito. ¿verdad? Sí, de hecho, de todas. ¿Sí lo tiene? Sí, casi
1: todas. Ah, pero sí, sí. Está.
0: Entonces, sí, eh, ya es algo con lo que vivimos. De hecho, no sé, si en algún momento fuera a surgir como un Spotify Kids o algo así, mm. igual y te prohíbe ver esas canciones, ¿no? Uy. ¿Quién sabe si exista? Porque, pues, existe el Netflix Kids sí, y el, el YouTube, YouTube Kids. Sí. Algo, bueno, no sé, güey. A lo mejor. Estaría cagado. Y si no, Spotify, háblanos. <risa> eh, entonces, este, este sticker se debía colocar en la sección inferior derecha de los discos. El primer álbum en llevar el sello Parental Advisory de Blanco y Negro fue el lanzamiento de 1990
1: de Band in the USA por el grupo de rap Two Life Crew. Sí los ubico, sí los ubico, güey. Y con toda la razón se merece ponerle esa madre, güey. Son los de. Sí muy Son los ¿no? de We Want Some Pussy, ¿no? ¿Son esos güeyes? Según yo sí son no sé, esos, qué, ¿no? La verdad. La, mi, tienen una que se llama Miso Horny, según yo. A lo mejor estoy siendo pendejadas, pero según yo sí son esos güeyes.
0: Amigos, si no, vas a, ya vas sé. a, ser, un, un, vas a ser muy a Sí, sí, güey. No, pero sí,
1: es Two Life Crew, ¿no? Sí, sí, sí son Life ellos, Crew. son ellos a huevo. Ok, perfecto, ok, no hay
0: problema. Sin embargo, la historia de la etiqueta no terminaría ahí. Para los 90, cuando la popularización del sticker se veía en casi todos los discos, el mayor vendedor
1: discográfico en Estados Unidos era... El mayor... O sea, tienda. Ajá. Los 90 tienda, Verga, no sé, güey. <risa> Walmart. Ah, verga. Eh, Iba a decir sí, mix-up por alguna razón todo pendejo, güey.
0: <risa> que... No, pero Walmart, wow. Walmart es el mayor vendedor de un chingo de cosas, de discos, de videojuegos y seguramente también de películas. Eh, wow. porque pues, es lo que más hay y pues era el pedo de que pues es una tienda familiar de alguna manera sí. y pues ellos se encontraron en una problemática de qué hacer con los discos marcados con este sticker rápidamente las disqueras pusieron manos a la obra y comenzaron a producir discos censurados específicamente para su venta en Walmart mm, okay. silenciando versos de canciones Cambiando el arte de las portadas e inclusive retirando canciones completas de los discos. Solo para que estos se pudieran cumplir con los estándares morales. Y evitar así el sticker y poder ser vendidos en Walmart. Entonces
1: existía la versión explícita y la versión clean de los discos. Ok, que está a veces de la verga. Eso todavía pasa en, en la radio, güey. De repente sale una canción no que mames. te mama. Sí. <ríe> Y está toda censurada, güey. Sí, güey. ¿Qué pedo? O se escucha como... 40. ¿Sí? Así como tratando de taparlo. Güey. ¿Qué? Pinche canción culera. Y aparte de que tratan de poner algo, no sé, güey. De Nicki Minaj, güey. Tra... Imagínate escuchar una de Nicki Minaj sin groserías. O sea, toda la canción es como... No, mames. La,
0: la que me sorprendió cuando estaba... Creo que es Disney Radio. ¿Mm? O no, no sé si todavía esté Eh... Estaba de moda la de... Eh, la de Wolfine, ¿cómo se llamaba?
1: La de... Ah, la de una botella. ¿Mujer tan ah, bella? La de, sí, Mujer tan bella. Y, güey, no decía nada.
0: Sí, sí güey. No decía nada, güey. ¿Cómo? O sea, Mujer tan bella.
1: Sí, es como de, güey, ¿por qué no dice? Tienen sí, la botella. Mejor ni siquiera la pongas, güey, qué pedo? Exactamente,
0: pues qué, qué pinche necesidad, entonces se producían estas canciones para Walmart, güey, y mm. estos, estos discos en general, y pues no podía dejarse las disqueras de no vender esos discos, sí, güey, claro. eran un chingo de discos, entonces tenían que generar estas versiones. Que pues, igual a los artistas no los tenía contentos, pero es como de, wey, vas a estar vendiendo, vale verdad. Sí, exactamente. <risa> Desde su introducción, la eficacia de la etiqueta Parental Advisory se ha cuestionado con frecuencia. John Witterborn, de MTV News, sugirió que los artistas se beneficiaron de la etiqueta y señaló que los clientes más jóvenes interesados en conte contenido explícito podían encontrarlo más fácilmente con una etiqueta adjunta. Andy Thomas dijo que el sello no tenía ningún propósito debido a que un cliente joven, tarde o temprano, obtendría una copia del álbum de un amigo o algún empleado de una tienda de discos. Que es lo que mencionabas, amigo. Sí, sí, sí. O sea, o sea
1: de todos modos, se les va
0: a antojar más escuchar eso. Exactamente, lo haces más deseable.
1: Exacto. De alguna manera.
0: Y pues, sí, no, no, tal vez no tuvo el resultado obtenido, quizás... Tuvieron que haberlo hecho de una manera distinta, pero de que pertenece a la cultura pop, mm. pertenece a ese símbolo. Tanto que ya ni lo vemos en los discos Sí, güey. Cualquier persona,
1: cualquier persona que escuche música... ...lo ha visto, güey... ...o sea, sabe que eso está la Que Que la historia del
0: sello de Parental Advisory... ...nos sirva para comprender que la censura... ...jamás será el método más adecuado... ...para educar de una manera correcta a nuevas generaciones. Entre más privas algo... ...más deseable se vuelve. En lugar de esto... ¿Por qué no nos acercamos a los más jóvenes y explicamos el sentido de estas composiciones y letras? ¿Por qué no escuchamos lo que los hace sentir y guiarlos a hacer una reflexión positiva? Citando a Marilyn Manson al ser cuestionado sobre qué le diría a los chicos de Columbine durante el documental Bounding for Columbine, él menciona: No les diría una sola palabra. Escucharía lo que tienen que decir y eso es lo que nadie hizo. Esta fue la historia oculta de El sello del Parental Advisory.
1: Güey. Sí, Toda sí. la razón, güey. Y sobre
0: todo porque a, a Manson le atribuyeron un chingo de que es que los, estos güeyes escucharon Marilyn Manson y vieron Matrix. Y por eso <ríe> hicieron la matanza de Columbine. Sí, no. Y es como de, güey, o sea, no puedes culpar al músico por todo no. lo que los hace sentir, güey. Sí, no. Porque ellos tenían un chingo de pedos alrededor que pues Marilyn Manson solo... Les daba un escape, güey, y por mm -hmm. eso lo escuchaban, ¿sabes? Sí, 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 claro. Entonces, no es culpa de él, es culpa de tanto la gente que los rodeaba como la gente que nunca los escuchó,
1: entre los cuales teníamos que destacar a los padres. Uh -huh. si, si nos estás escuchando y tienes hijos, habla con tu hijo y pregúntale cómo está. Si le prohíbes, <ríe> si le <ríe> prohíbes algo, dile por qué se lo prohíbes. Y ya. porque claro. si no se va a quedar así de que... Claro. Y ahorita, pues, con pinche internet vas a ver por qué. Mejor que tú se lo digas. Exactamente. Tú díselo, dile las cosas sinceras. Exactamente, sé sincero. Cuando
0: tengas un poco más de edad, puedes escucharlo. Ya tú te harás un, te un, como un criterio acerca de esto. Pero, pues, ahorita vámonos por aquí. Vamos escuchando estas cosas. esto O sea, busquen la manera. O sea, sean inteligentes. Sean inteligentes con las nuevas generaciones. O sea... Ya, ya está claro que prohibir cosas no funciona uh -huh. y censurarlas tampoco es la respuesta. Porque, pues, si las censuras, se las estás chingando a otra gente que, pues, sí las puede escuchar y las puede disfrutar y todo uh -huh. eso. Entonces, esa no es la solución, chicos. Esa no es la solución. Cada quien encárguese de los suyos y
1: van a ver que todo va a estar excelente. ¿Verdad, amigo? Exactamente, Tom. ¿Qué te parece si leemos un par de saludos, güey? Sí, porque tenemos un
0: chingo claro porque abrimos sí. petición en redes sociales y pues afortunadamente respondieron mucha gente Muchas gracias. y queríamos hacer algo especial para eh, contestar. Preguntas, peticiones, muchos vi que nos pusieron como, eh, como deseos para el siguiente año, lo cual está muy chingón, muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando, suscribiéndose y siguiendo en redes sociales, arroba ocultas en todos lados, ocultas con doble porque somos muy cool en este podcast y pues gracias por participar también en las dinámicas, de verdad Estamos creciendo y lo estamos disfrutando un chingo, como lo mencionábamos hace rato. Cuéntame, Chava, ¿qué están diciendo nuestros amigos en redes sociales?
1: Mira, nos pregunta Emiliano Gómez, güey. ¿Cuál ha sido mm. el ocultas más difícil en grabar o el más complicado?
0: El más difícil en grabar.
1: ¿En grabar? Mm
0: -hmm. Es que en grabar no, no nos toma tanto trabajo. Bueno, para ti sea...
1: para la investigación yo creo que, a ver, esa pregunta...
0: Sí, la, la investigación. Hay episodios en particular que sí se me han complicado, pero por cuestiones, o sea, de que es difícil encontrar como un tema que esté interesante relacionado con eso. Por ejemplo, uno de los difíciles que, que tuve que escribir fue el de, el de Coraline. Porque okay. no fue una producción accidentada. Entonces era como de puta, ¿qué cuento? Porque el chiste de, de escribir el guión es encontrar esos puntos interesantes que le van a llamar la atención a la gente. Claro. Como de, ah, esto pasó y estuvo cagado y podemos hablar de eso. Pero en una película como Coraline que se desarrolló sin mucho problema, pues tuve que encontrar como otras partes, o sea... Eh, porque si recuerdan, en el de Coraline hablé mucho de cómo surge Laika y toda la problemática que sí, hubo bueno. detrás de Laika. Porque la producción de Coraline no fue complicada. Entonces, básicamente, es, eh, ese fue de los más complicados. Sin embargo, ha sido de los que más nos han gustado a nosotros y también al público.
1: Pues ya te adelantaste una pregunta, pero bueno, este. <risa> <risa> ok, perdón. Porque Amicor nos preguntó: ¿cuál ha sido <risa> su episodio favorito de este año? Ya le contestaste uh, tú, yo creo Coraline Yo creo, güey sí, 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 tú ¿Qué podrías, Es que a ver No sé, me, me estaba gustando mucho Alf Hasta en el momento en que tú me arruinaste todo Diciendo que el cabrón Ajá. odiaba estar ahí <ríe> Ajá eh, El primero, el, el de tiburón también lo disfruté mucho Porque fue raro para mí estar hablando de esta forma y porque así inició todo Yo creo que es ah. sí.
0: a, mí, a mí me gustó mucho El, el que grabamos con Champ Ah, estuvo... también, también muy divertido. En ese me divertí un chingo. Y el que siempre volteo a ver con mucho cariño es el de
1: Fleetwood Mac. El de ah, güey. Sí, cierto. Porque después de eso fue... Fue lo del Cholo. Simón, sí, güey. <risa> es verdad. Eso también me gustó. Eso estuvo muy chido. Los de porque, música me gustan. Es verdad. Porque
0: lo grabamos y hacía la semana pasó lo del Cholo. Y sí, así güey. Como de, güey,
1: ¿qué está pasando? <risa>
0: <risa> Pero sí, estuvo, estuvo muy
1: chido ese. Pepe Mercado nos pregunta... ¿Cuáles son sus películas favoritas... ...aunque sean gustos culposos? Uh, ¿Quieres empezar tú? Ok, para mí yo creo que... O sea, voy a decir dos... ...porque la primera van a decir... nada memes, pero... ...para mí Shrek... ...yo sé, yo sé que se hizo un meme... ...pero Shrek, neta... ...para mí es de las películas... ...que más disfruto ver, la uno... ...o sea... ...me fascina... ...la he visto muchísimas veces... Y, y me encanta, güey. Y, Yo puedo pero, pues, constatar se hizo meme, que güey. te gustaba antes de que
0: fuera meme. Güey,
1: es que... No quiero sonar como hipster. ¿De que Ay, A mí me gustaba. Pues no, güey. Simplemente no, pero... La disfruto demasiado y ahorita pues ya se hizo meme. Y, 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 y a veces cansan esos memes, pero pues está bien, no hay pena. ¿Y la otra? La otra, El Origen me gusta muchísimo, güey. Es una película que puedo ver muchas veces. ¿El origen? ¿No mames? ¿Inception? ¿Sí? ¿El origen?
0: No mames.
1: ¿Ok? ¿No te okay. gusta?
0: No, sí me gusta, solo que nunca... Ay, digamos que de Nolan es de las que más me gustan. Ok. Uh,
1: uy, uy. Sí. ¿Sabes que a mí me gusta mucho el peo de los sueños? O sea, es algo que me gusta investigar mucho y esa película, wow, me encanta. Ok, pues está bien, amigo. Tú, tú Interestelar, ¿verdad? No, puto Interestelar. <risa> no, eh,
0: a mí me gusta, mi favorita así de toda la vida siempre ha sido El Rey León. Eh, okay. El Rey León me influenció mucho. Eh, Pero la live Action, ¿verdad? Ay, sí, güey, toda la vida. No, <risa> no desde muy pequeño, como que siempre fue... Eh, me encantó, o sea, desde el moment, primer momento que la vi, que quién sabe cuándo fue, porque, pues, literal salió el año que nací, güey. Sí, güey. Eh, o sea, desde ese momento siempre me impactó mucho y creo que inclusive... Tuvo mucha influencia en mis decisiones como de carrera y así. Dije, ah, yo quiero animar y cosas así. Y pues sí, entonces El Rey León creo que sería mi favorita. Y ya después puedo enumerar un chingo, o sea, porque... O sea, me gusta, por ejemplo, Mad Max, Fury Road. Uh
1: -huh. No
0: mames, sí, bueno. pinche peliculón, la puedo ver 20 veces. Eh, Spider-Man Into the Spider-Verse también es una película que... No mames, o sea, se volvió de mis favoritas automáticamente, eh, Blade Runner, por ejemplo, también, no, o sea, es difícil mencionar una, pero si nos vamos a lo de qué es lo que más te ha influenciado en la vida, pues sí, fue el Rey León, definitivamente.
1: Ok, Melissa nos dice, ¿podrían hacer una película, podría hacer un episodio de Mi Encuentro Conmigo?, me gusta mucho esa película. A mí también y hace mucho
0: que sí. no la veo, creo que desde Yo que... Yo tampoco, güey. Yo no tengo Disney Channel, güey, pero sí estaría chingón, vamos viendo.
1: Ok. Eh, Sans nos dice, ¿qué les costaba hablar del Grinch? <risa> quedan muchas navidades, <risa> quedan muchas navidades. Sí, quedan muchas
0: navidades con ocultas, igual y lo hacemos no en Navidad, así, <risa> en verano. <risa> ah, ya sé, güey. <risa> pero sí, ya sé, mucha gente nos pidió el Grinch y Sans era más ferviente con eso, pero... Eh, tengan paciencia, tengan paciencia. Teníamos que mencionar la más famosa película de Navidad, que, güey, yo vi mucha gente que la estuvo viendo en Navidad, como que aprovecharon en sí, el es... Disney Plus y dijeron, Ay, Sí, güey, claro, es
1: está. la tip, güey, es lo que se tiene que hacer verla, güey. Definitivamente. El viejo del costal nos dice que hablemos de la historia de Star Wars.
0: Uy, güey, eso estaría muy bien del primer episodio, estaría muy bien Es que normalmente
1: hablamos de cosas que, que están padres,
0: o sea, Star Wars
1: no no, 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 no es cierto, no es cierto, no es cierto, sí me gusta, lo siento ah, <risa> Arroba no, los quiero... Chava por si <risa> quieren aquí no no, 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 es broma, sí me gusta <risa> eh, José Antonio, José Antonio nos dice ¿Alguna vez han pensado hacer minicápsulas sobre memes de internet? Ah, no mames, qué buena idea, güey Historias ocultas de los memes. Verga, sí, sí. PewDiePie no, hace algo así, meme review, la ¿no, verdad. <risa> <risa> estaría,
0: estaría interesante, así como pequeñas capsulitas, ah, no sé, estaría, estaría chido. Sí,
1: sí, sí, me late la idea. Veremos. Mario y adult nos dice que hagamos una batalla de rap. <risa> Madres, es que no somos negros, no tenemos licencia para el, rapear, amigo. El, el, día, el día que hablemos de, de la batalla que tuvo Tupac con Notorious Big ¿Podemos rapear? ¿Te ¿Sabes okay. esa historia, güey? No. No mames, está verguísima. ¿Tú o vas a sea... escribir ese guión, te parece? Mm, verga. No, es, <risa> no escribo como tú, pero... Wow, neta, esa historia está muy cabrona. Para... No, no voy a alargar más el tema, pero luego platicamos de eso. Ok, perfecto. Mm, Andrés McFly nos preguntó... Nos dijo tres cosas, mira, la primera fue, me ayudaron mucho a pasar estos tiempos de incertidumbre muchas gracias, gracias a ti por escucharnos, qué bueno que ayudemos en algo. porque bueno, algo amigo, no mames, qué bien se siente eso, qué chingón, qué wow. chingón que te hayamos
0: ayudado, tú también nos ayudaste porque gracias a que nos escuchaste, seguimos haciendo esto y pues la neta nos ayuda un montón para distraernos y para hacer algo diferente a la rutina, entonces qué mejor que, que te haya servido a ti
1: también. Un abrazo muy ta, grande. También nos... Él mismo nos, nos dijo que hagamos uno de quién engañó a Roger Rabbit.
0: Ah, estaría muy chingón. Sí, 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 me late, me late.
1: Ok. ¿Y cómo se decidieron hacer este podcast?
0: Uh, Era algo que mencioné hace rato, temprano. Era como... Bueno, casi al inicio del programa. Fue como de... Y yo ya tenía tiempo haciendo otros podcasts. Y, mm -hmm. y fue como de... Quiero hacer algo similar a Leyendas, pero con respecto a la cultura. Mezclé dos de mis podcasts favoritos. Uno, Leyendas Legendarias, por el formato. Y dos, el hype, por la cuestión de la cultura pop. Entonces, yo dije, hacer un semanario de cultura pop, pues esos güeyes son muy buenos. Y luego hacer otro literal de Leyendas, pues no está chido. Entonces dije, voy a mezclar estas dos cosas. Y pues de ahí de, a partir de ahí salió el Historias Ocultas, aunque no tenía un nombre... Y... Sí, estuvo... Estuvo muy chido el, todo eso porque tenía la idea y le dije a Chava que me ayudara ay sí, un, todo un, Sí, no sé,
1: miércoles 18 me mandas un mensaje por WhatsApp. ¿Qué pedo yo? ¿Qué anda? Eh, eh, ¿Quieres estar en un podcast conmigo? Y yo... Pues mira, estoy ahorita acostado sin nada que hacer. No puedo salir a la calle porque todo esto... Sal... Jalo, voy a ver qué pedo. Y...
0: Y mira, y hasta ahora hemos... La hemos pasado muy bien. Y sí, básicamente, así es sencillo. O sea, neta, si ustedes tienen una idea... Es cuestión nada más de intentarlo. O sea, no se pierde nada. O sea, no pierden nada y... De todo van a recibir experiencia. Y pues, uh -huh. de todos los podcasts anteriores... Que pues no... Si bien no fueron un éxito... Porque claramente Historias Ocultas... Ha sido uh -huh. el más exitoso que he hecho. <risa> eh... De todo se obtiene un aprendizaje, entonces Exacto, aprendiz. si ustedes quieren hacer algo, ya sea, sea o, o, uh, un video en YouTube o, sea, o quieren intentar algo, streams en Twitch, yo qué sé, mil cosas que pueden hacerse, inténtenlo, no pierdan nada y sobre todo si lo hacen de una manera que, le, que les divierta y que, sea, que les apasione, porque pues si me preguntan cuántas horas le dedicas a historias ocultas, al día, si sí son varias. O sea, <risa> termino de trabajar y luego me dedico mucho tiempo a historias. Porque entre la investigación. Se la nota, se nota, güey, la neta. Y la grabación y luego la edición y todo eso. Pues sí es bastante, bastante tardado. Pero, pues mi amigo Chava lo hace mucho más llevadero. Y ustedes también, gente que nos escucha, lo hacen increíble. De verdad.
1: Puras palabras bonitas, güey. <risa> ok. Ah, Denis Luján. Ajá. Quiere pedir que estemos sanos Y sobre todo a mí, que desea, me decía salud mental Muchas gracias, puede ser que la necesite <risa> <risa> <Sí>. <risa> <risa> no, que nadie me había deseado algo tan bonito, güey? Qué bonito <risa> Este, que quiere ver nuestras caras O por lo menos una foto en donde grabamos uh, O eso, sea Eso va a ser problemático Quizás las
0: fotos no, <risa> quizás las fotos no porque, pues, las fotos, pues, x Podemos conseguir unas. Pero, sí. ¿dónde grabamos es difícil? Porque quizás, si no lo han notado, es gracias a la edición que le metemos. Pero, sí. lo grabamos de manera remota. Y, lo hace mucho más complicado porque la interacción no es la misma, definitivamente. Toma mucho tiempo de edición y... Pero, pues, qué chingón que piensen que estamos juntos, amigo, pero... pues. Sí.
1: a ¿qué... ver si sí, el próximo día empezamos a grabar juntos, estaría bien, ¿no? Sí,
0: ese vamos a ponernos lo de propósito. Porque todavía, si o no... sea,
1: por... Las cosas todavía no están como para... Estarnos juntando
0: todas las semanas y así. Uh -huh. Entonces, eh, vamos dándole chance a que pase el año. Vamos viendo cómo... Ya a ver, a ver, vemos las qué cosas uh -huh. Y ahí ya vemos de, de grabar los dos en la ocasión. Y sí. tú tienes una historia de... <risa> ¿De Denise, dónde grabas, es que verdad, amigo?
1: Me, me da una pena platicarte esto, Denise. Si vieras dónde estoy grabando en este momento, es... No tengo tripié. O sea, ¿cómo se le dice esto del Sí, una base micrófono. de micrófono. Una base de micrófono. Así que tengo una bota, una bota de cuero, eh, como mi base. Y eh, meto el micrófono donde va el pie y tengo un calcetín tapando el micrófono para que... Por ciertas cosas de audio. Ajá. Y... O sea, estoy sentado en una silla que está todo horrible y hace ruido. Mira, voy a hacer el ruido ahorita. Ese ruido, ese ruido es súper normal que lo haga. En esa, no me tengo que estar moviendo para que no lo haga. O sea que... No es un buen... No es un lugar bonito. Definitivamente sí, ¿no? Y yo también grabo
0: en mi escritorio con un micrófono nada más. Y pues con, con el guión ad adelante. No, nada, nada muy eh, glamuroso. Pero pues... Esperemos con el tiempo podamos evolucionar a sí. algo un poco más así en año, también...
1: en año Nuevo Borracho voy a subir una foto de cómo estoy grabando para que lo veas Excelente, me parece muy bien Y también, ¿qué les iba a decir? Pues también estaba el proyecto de hacerlo en video
0: por ahora no se ha podido, sobre todo por la cuestión de que estamos así separados y pues en Zoom. La verdad, a mí en Zoom no me laten como los videos en vivo porque es como de güey, nada más le estás viendo la jeta. ¿sabes? Exactamente. Y sí. si lo hiciéramos en video quisiera que se hiciera bien. Y también tenemos el pedo de el copyright de las canciones porque pues si Uy. le metemos sus cancioncitas y así. Y pues en YouTube nah, nah, no se puede, entonces igual ya se, sería más Iremos trabajo. viendo, iremos viendo, a ver... Sí, sí, sí. Ustedes estén atentos a las uh -huh. cosas que vamos a hacer y
1: pues vamos a ver si funcionan. ¿Verdad, amigo? Ok. Exactamente, amigo. Eh, Alejandra Trujillo nos dice que gracias por entretenernos, gracias a ti por escucharnos. Gracias. Y ¿para cuándo el Señor de los Anillos? Uy, 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 uy. Eh, Lo estoy guardando. Nunca le he visto. Puta madre. Chava. Ninguna. Puta madre. Chava, lo estoy guardando
0: porque saben que tratamos como de subirnos a la ola del mame de las cosas que salen, mm -hmm. para ver si cuando sale la serie de Amazon, eh, metemos por lo menos el de, el de la comunidad del anillo, que para que la gente sepa, las tres películas se grabaron así de corrido, güey, o sea, wow. <risa> entonces se grabaron las tres películas, en, o sea, juntitas, no tuvieron que irse a ningún lado, se grabaron las tres mm. juntas, entonces sí podría hablarse de la producción de toda la trilogía, pero pues okay. vamos viendo, vamos viendo cuándo sale esa pinche serie y a ver cuándo podemos meter ese episodio. Pero sí, sí está en la lista. Muchas gracias, Ale.
1: Ok. Yanelli, que la saludemos. Saludos, Yanelli.
0: Saludos, Yaneli, Gracias por el apoyo que le has dado al podcast. Uh -huh. Porque en muchas ocasiones, eh, no sé si ya se podría decir, pero ella a veces nos apoya con redes sociales. Entonces, uh -huh. muchas gracias, Jan por
1: todo el apoyo, amiga. Un abrazo. Muy bien. Gerardo Gómez, desde El Salvador. Ah, mira. Como yo, güey. No manches. No, qué idiota. Este, que deberíamos hablar de los padrinos mágicos. Eso estaría bien, verga Me mamaban esas cosas. A mí también. Sí, sí, sí. Me late. Pepe Mercado nos vuelve a decir que estuvo desayunando. Escuchándonos en, en Navidad. Muchas gracias.
0: Qué chingón. Qué chingón.
1: Y nos desean un feliz año nuevo. Feliz año nuevo a todos. Tom, feliz año nuevo a ti. Chava, feliz, feliz año, año nuevo. nuevo, amigo. Feliz año nuevo, Eh.
0: Último podcast de 2020 y pues a empezar con todo el 2021, que sea un año uh -huh. lleno de muchas cosas interesantes, de muchos proyectos de éxito para todos los que nos están escuchando y pues a seguirle chingando, amigo, no hay de otra. Así es. Pues muchas gracias por escucharnos esta semana y nos escuchamos el año que viene aquí en Historias Ocultas. Chava, muchas gracias por escuchar.
1: Tom. Gracias por platicarme, feliz año nuevo a todos. Feliz año nuevo, pásensela muy bien,
0: pónganse repetísimos y bélico sí, pues... de <ríe> embriagar. Vámonos amigo, vámonos de aquí como se debe. Bye. Suerte a todos,
1: bye.